0: Pues imagínense qué nivel de nerviosismo tenía, que yo ya llevaba hablando tres minutos y sin darle play al, al video. ¿Cómo están? Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé que lo tengan. Um, estoy, estoy con una mezcla de emociones, estaba diciendo hace tres minutos. Um, pues por este, este último capítulo de Laura Catalina, no sé todavía qué voy a hacer en el futuro de proyecto, seguro que haré otro podcast, pero me invitaron hace como un mes más o menos a, una, a un evento donde hay otros latinos aquí en Nueva Zelanda haciendo proyectos de arte. Y yo era como, bueno, pues tengo un podcast, pero ya lo voy a terminar. Y me preguntaban ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lo vas a terminar? Y yo decía, bueno, creo que es muy bonito cuando las cosas tienen como... un Todo tiene un principio y un fin, estoy segura de eso. Entonces, como que darle este cierre en este momento donde... Hay veces que uno, uno se deja de entusiasmar tanto por algo. O sea, cuando me pongo a grabar, yo soy la más feliz. Eh, pero no es la misma disciplina, let's say, que tenía en un principio la misma emoción. Eh, entonces hay mucho, hay mucho compromiso que uno tiene que ser muy sincero con uno mismo de qué está haciendo, me parece. Entonces nada, la verdad es que estoy muy emocionada de este último episodio. Para mí es muy bonito compartir el tema que voy a estar compartiendo el día de hoy. Eh, comentaba también que, que el podcast para mí ha sido súper terapéutico, eso lo saben quien lo ha escuchado desde el principio. Y yo en un principio pues compartí muchas historias, creo, de, de mi expareja, ¿no? De cosas que había aprendido para poder llegar a un estado de realmente estar bien. Y luego historias varias, ¿no? Como a ver de qué más hablo. Eh, invitados maravillosos que he tenido, o sea, hay, hay gente que ha traído unas historias y unas enseñanzas que yo digo, Dios de mi vida, ¿no? Entonces, muy agradecida con todas las personas que han confiado también en este espacio de compartir sus cosas. Hay gente que no había hablado nunca de esto, entonces es muy bonito. Y, y luego creo que he compartido un poco también de las cosas que yo he aprendido y cómo me siento con eso y, y compartir algunas historias que pues sí son historias como muy personales. Y pues nada, el día de hoy estoy muy contenta de, de platicar esta última experiencia que cuando la tuve dije, mira, sí o oh, sí, la tengo que contar en el podcast. Entonces, muy contenta de platicar eso con ustedes. Eh, les voy a decir cuál es la canción que la relaciono. La canción es de unos... Eh, artistas, llamados Los Cafres. Ellos son argentinos, son una banda de reggae argentino. Miren, ahí les va. Yo no era una chica reggae, definitivamente no, pero cuando vienes a esta isla, o sea, que el reggae es como top, top music, eh, te das cuenta que está buena. Entonces, esta canción, por favor, escúchenla. A lo mejor si la escuchan, ya saben como para pa dónde vamos y si no, ya se los contaré disfrútenla, es sabroso, los cafres cantan precioso, por favor busquen, todas veces los cafres son muy lindas, pero esta me recuerda a, esto, a este evento ah, que les voy a platicar, entonces por favor, escuchémosla y volveremos con la historia.
1: mensaje claro, es claro, es claro. no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar. I'm La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, no hay conflicto. Necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión, no hay duda. No. La naturaleza te habla No hay que descifrar Bang oh, bang oh. bang bang dilili dede ding Hey bang 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 dilili dede ding No matter what the no time I want That's the way it is but ride Love is the only way
0: naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz. ¿Cómo va esa parte? No sé. Amigos, este, hola de nuevo, espero la hayas disfrutado, no sé, sea, mi, mi voz, así como un ratón ahí medio cantando. Me encantan estos chicos, me encantan. Y bueno, ahí les vamos con la historia, venga con todo, porque si no, se me va a ir el tiempo. Eh, les voy a platicar un poco de mi viaje, amigos, mi viaje con LSD. Amigos, por favor, investiguenlo más. Este, no me voy a meter ahí porque ya lo hablamos mucho con Paco cuando estuvimos hablándolo. Escuchen ese podcast primero si quieren y luego regresen a este. Este es de mi viaje, no de el psicodélico en sí. Entonces, ¿cómo me nace a mí toda esta idea? Bueno, yo estaba viendo en Netflix este programa que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo de psicodélicos también. No, se llama Cambia tu mente. Change your mind. Y... Eh, um, bueno, ahí pla lo platicamos un poquito con el podcast de Paco, ¿no? O sea, cómo hay sustancias o cosas que ha dicho que son malas porque no les conviene, no conviene de manera... Híjole, son muchas cosas, pero no le conviene al gobierno, no conviene de una manera económica, ¿no? Eh, um, y cu pero cuando te empiezas a meter a esos rollos, dices, mm, como que varias solución a muchos problemas y a muchas cosas están en esto donde realmente se trata de ir a tu mente, porque al final en la mente es donde pasa un montón de cosas. Entonces, esto sucede, yo le platico a mi mejor amigo de Nueva Zelanda que se llama Martín Arias, que le mando un abrazo y le digo, amigo, quiero hacer esto, sería súper cool ir a la naturaleza y pues ahí echarnos el viaje. Simón, no sé qué, yo lo consigo, bla, bla, bla. Entonces, eh, ya no habíamos decidido tal fecha, lo hacemos, listo. Y vamos a, bueno, fuimos a un parque que está aquí cerca de mi casa que se llama el Cornwall Park. Y yo le dije a Julio y le dije, oye, mira, Martín y yo vamos a hacer esto, no sé qué. Si quieres, tú puedes ir al parque con nosotros para cotorrear. Si quieres, lo puedes hacer también. Entonces, él estaba muy nervioso de hacerlo, sí o no, no sé. Mm, mm, mm. Al final se decidió que sí. La verdad me sorprendió, ¿eh? Yo pensé que iba a decir que no, pero dijo que sí. Y teníamos entonces un cuadrito para cada uno. Así fue la cosa. Entonces, eh, estábamos muy preparados nosotros, este habíamos hablado ya Martín y yo antes de que bueno, vayamos, pero llevemos como cosas como saludables para comer, nos da hambre, la idea era vernos temprano porque el efecto de eso te dura como unas 8, 10 horas más o menos, entonces sí, es como un rato. Entonces empacamos, hasta ya que Julio estaba parte del plan, pues hizo la comida porque Julio, Julio siempre cocina. Entonces Julio hizo unos sandwichitos, hizo también uno para partir. Sandwichitos, yo pelé unas zanahorias, un pepino, también compré una, una bolsa de papitas, como de tortilla chips. Eh, ¿Qué más llevábamos? Eso, y mi amigo también llevaba fruta, o sea, llevaba una mochila con un montón de fruta, de que plátanos, mandarinas, manzanas, o sea, éramos los fruteros, básicamente. El día estaba muy chistoso porque estaba un poco nublado, pero también había sol, entonces estaba como bien. Estaba haciendo un, un poco de frío porque fue el 24 de septiembre. Entonces, ya, ¿no? Cada quien traía su mochilita con su agua, así como si fuéramos a una excursión, ¿no? Mochilita, agua, cada quien traía un raincoat también, porque sí se veía que podía llover. Una gorrita, la buena gorrita. Y nos fuimos, ¿no? Nos fuimos los tres amigos eh, caminando de aquí al parque. Llegamos al parque. A todo esto, mi amigo está, está muy metido en la onda de meditación y todo esto. Eh, y es muy bonito porque él nos comparte, ¿no? Entonces, eh, yo me llevé un... ¿Cómo se pone? Una cosa que se pone en la playa normalmente o en el campo que está bueno porque tiene una capita de, de algo que es para que no se moje. Ay Dios, ando complicada hoy con los nombres de las cosas. Pero bueno, una cosa que se pone en la playa para que no te ensucies, pero tiene una parte, ay se me fue la palabra, eh, impermeable, ¿será? Sí, algo así. Entonces nos sentamos ahí, meditamos ahí con una meditación eh, muy interesante que nos enseñó Martín con un videito de YouTube que nos ponía, que es una forma de respiración donde cuando respiras sacas la panza, muy importante, y luego subes el aire como al pecho y luego lo sacas. Entonces es como un círculo así, wow. Y está cool, está cool como que te, te relaja bastante. Y ese día había mucha gente en el parque. Entonces fue como, bueno, ¿hacia dónde vamos a caminar? Eh, porque no queríamos estar viendo gente, realmente queríamos estar viendo naturaleza. Porque donde llegamos, se veían como unas vaquitas y había árboles, pues en el parque en todos lados hay árboles, ¿no? Pero queríamos un lugar como más especial. Entonces, ahí decidimos hacer la ingesta. Eh, a todo esto, yo esa semana estuve sí un poco nerviosa, quieras o no, porque yo ya lo había probado. Yo lo probé como dos años antes, pero fue un cuartito. Y con un cuartito me fue chido, pero no al nivel que me fue esta vez, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue que los corté los cuadritos los corté en dos ajá los corté todos en dos entonces Martín de una pum pum se metió a las dos mitades yo me metí una mitad Tuki la mitad a ver qué tal y Julio se comió un cuartito de del completo un cuarto no la mitad de la mitad entonces ya no cada quien con eso listo y nos fuimos a empezar a caminar Julio según era el líder porque Julio conoce muy bien el parque y no pues no sabía dónde iba tampoco entonces empezamos a caminar de repente llegamos a como una banquita en alto y nos sentamos ahí los tres eh, Martín traía una bocinita y justo se había encontrado ahí en ese momento ahí buscó de que este, lista de música psicodélica y ya estábamos de repente con una lista de música psicodélica que fue increíble amigos o sea fue una cosa espectacular la música yo no escuchaba ya de repente cuando entraba la otra canción solo sea, era perfecto eh, y bueno estábamos ahí sentados y y de repente antes de que llegáramos, cuando estábamos caminando, yo empezaba como a escuchar todo más fuerte. Escuchaba más fuerte como los pasos, las risas de la gente, y dije, mmm, ¿será esto, no? Porque en tu mente empiezas como a, a decir, ¿qué está pasando? Entonces después dijimos, ¿sabes qué? Vamos, ahí abajito se ve como mejor. Entonces caminamos los tres y llegamos a una parte que era muy bonita, era como un campo así, verde, muy bonito. Era como una cuesta, pero para abajo, está bien dicho. Bueno, Tenías que bajar, ¿no? Caminabas y bajabas un poco y llegabas como a unos arbolitos que estaban en la sombra y sentado ahí veías y se veía como para arriba el pasto y más árboles y estaba muy bueno, la verdad, y por ahí no pasaba tanta gente. Entonces, ahí pusimos otra vez esta cosita, el regalo de mis, de mis ex flatmates, porque fue un regalo de mis flatmates en un cumpleaños mío. Lo pusimos ahí, de Iván y Yuricha. Nos sentamos ahí y nos sentamos, nomás así a ver enfrente. No sacamos nada de comida, nada de agua, nada. Solo estábamos así como viendo y, y fue empezó a ser como como frío no y veíamos como el pasto se movía y como el rocío no sé como que se empezaron a ver como cositas más eh, cómo decirlo más brillantes eh, y mi amigo Martín era el que ya estaba estaba él en otra onda me decía oye no puedes ver como cómo el monte como que respira y yo no no veo eso eh, lo que sí me pasaba es que estaba muy sensible con los oídos, o sea, venía alguien lejos y yo escuchaba, ¿no? Y, y escuchaba mucho, o sea, mucho más fuerte, como, no sé, los animalitos, yo creo que escuchan más fuerte las cosas, así me sentía. Entonces estábamos ahí sentados, pero se sentía tan a gusto estar en la naturaleza con esa musiquita que de repente era como jazz, de repente eran vocales, así, oh, no sé, o sea, era la música perfecta. Um, y ahí como que medio sí estábamos todos conectados, pero no tanto como al nivel de Martín. De repente llegó una cochinilla ahí y Julio le estaba cuidando un montón. Era como, mira, viene conmigo, mira, no sé qué. Y te das cuenta que sí, o sea, fue como muy smooth, muy tranquilo el, el, el ir pasando como de estado normal a estado psicodélico. Eh, yo podía verle muy bien a la, a la cochinilla sus patitas y sus antenitas y sus ojitos, cosa que ves y dices, ah, pues el animalito, ¿no? Y ves como ya el chochito, pero no te pones como en ese detenimiento. Y en ese detenimiento fue como, claro que sí estás en tu viaje también. Pero entonces decidimos ir más wild y yo me tomé otro cuarto y Julio es el, como otro cuarto, ¿no? Entonces yo estaba casi como Martín y de repente como que dije, no, ¿sabes qué? démosle con toda, pum, y ya, estaba al mismo nivel, me comí una entera, igual que Martín, y Julio se quedó en tres cuartos al final, al final agarró otro cuartito, y entonces de repente, pum, todos nos conectamos, y estábamos en la misma, amigos, qué experiencia tan extraordinaria, la verdad, eh, qué fue de lo más curioso, porque lo que yo hice al día siguiente fue que llegué y escribí todo, y lo tengo todo por escrito, porque ahorita lo, lo leí en la mañana, para no olvidar ciertas cosas, y fue muy bonito leerlos. El escrito que les voy a leer es como unos fragmentos de eso, sobre todo de lo de más reflexión. Pero primero que nada, estábamos descalzos. Qué importante, amigos, qué importante estar descalzos. O sea, si lo pensamos nuestros pies, y la gente, por ejemplo, que no tiene manos, todo lo que hacen con los pies, toda la sensibilidad que uno tiene es increíble, ¿no? Entonces se sentía una conexión con la naturaleza intensa, o sea, era una cosa como, no sé cómo explicárselos, muy bonita, o sea, tenía, y ahorita lo estoy pensando, me acabo de quitar los calcetines, ¿no? para estar tocando el piso de la casa, porque era una cosa de estar sintiendo todo, o sea, estaba mojado el pasto, pero se sentía incluso eso bien, ¿no? Entonces mover los deditos, sentir, increíble. Eh... Me pasó y dije, ay, entendía, Martín, que yo estaba viendo para allá y se veía así como el montecito y ve, y se ve como, como si respirara así. O sea, no, ha sido una respiración loca, o sea, como suave, como que se mueve así, pum, pum, como, como muy lento, pero muy bonito. ¿Qué más vi yo? Yo veía las nubes y yo veía como estos manteles, así lo escribí, se me hizo una buena definición, como manteles de abuelita ubicando esos que es como un tejido eh, y entonces yo veía como un tejido así y luego veía las nubes moviéndose. Era una cosa hermosa, así yo lo que veía en el cielo, ¿no? Eh, um, y después decidimos, alguien eh, Martín decidió abrir una mandarina y abría la mandarina y yo empezaba a ver sus manos, como sus dedos, que se ponían amarillos. Como cuando uno come así algo como un cheto, ¿saben? Que se te ponen amarillos los dedos. Así, así se le veía con la mandarina. Y fue como esta cosa de decir, "Wow, es cierto que uno es lo que come, ¿no? Era muy loco eso. Y de repente como que los pelitos de la mandarina veía como puntitos neón en su dedo. Eh, verte las manos, o sea, te veías como todas las líneas súper intensas. O sea, <ríe> me acabo mi mano ahorita, ¿no? Eh, fue una cosa muy bonita. O sea, después abrimos las zanahorias, porque eh, empezó a comerse después de la mandarina una manzana y decía, esta manzana está extraordinaria, Julio también probó una, yo no soy muy manzanera, entonces, mm. pero abro las zanahorias y la zanahoria me la quedaba viendo y yo decía, mira, tiene como unas escamitas, ¿no? Y la probé y ya, se me hizo tan deliciosa, después de ese viaje yo cada vez que como una zanahoria como que me trae estos recuerdos de qué perfecta es la naturaleza en su, en su simpleza, ¿no? O sea, no necesitaba nada. Y uno como mexicano es mucho que le pone limón, que le pone tajín, que le pone... Amigos, yo ahora como zanahoria y pepino así solos y se me hacen extraordinarios. La zanahoria me sabía delicio Esa zanahoria es la zanahoria deliciosa. Y luego agarré un pepino y el pepino dije, qué cantidad de agua tan hermosa. O sea, no saben. Estaba yo, guau, wow, guau, wow, comiendo mi zanahoria y mi pepino. Y también de la zanahoria me quedaban los dedos así, Julio también agarró una zanahoria y los labios se le veían naranjas, muy increíble cómo podíamos ver el color como en, en el cuerpo, ¿no? Eh, el crunch de los nachos que también luego abrí también estaba como, wow, estaba muy... Muy increíble. Entonces, esa parte de comida y de sabores fue como muy impresionante, la sensación que les digo, ¿no? O sea, yo también de repente con la mano estaba como agarrando el pasto y era como wow, ¿no? Todo era como ¡oh! súper lindo, o sea, escuchar a los pájaros. Es una cosa muy interesante porque como que te agudiza todos los sentidos de una manera muy bonita. Eh, un tiempo se fue Martín a meditar para allá. y Híjole, estaba como medio inquieto caminando, pero nos veíamos y nos reíamos. O sea, como que estábamos en la misma. Nos entendíamos en qué rollo estábamos. Que ahorita no lo voy a explicar, pero ahí era muy bonito y muy divertido. Eh, ay, fue muy, fue muy bonito, la verdad. O sea, después pasó, porque como que esto va de repente increscendo y luego se queda en un punto y luego ya va para abajo. Pero no se siente, no se siente como ¡Ay, para arriba! ¡Ay, para abajo! Pero pero ves o sientes o percibes más cosas. le dan de cuenta, si yo movía la mano así, ¿no? Como diciendo hola, tú alcanzabas a ver como el movimiento de la mano, ¿no? Tucu, 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 tucu. Eh, y después ellos dos se fueron a jugar con un baloncito que tenemos y eso fue muy increíble porque yo veía el balón como pasaba y luego como la estela del balón, tran, 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 tran. y alrededor de ellos se veía como energía, o sea, bien locuaz, amigos. Yo sé que suena locuaz, pero... Son cosas que, y eso escribo yo en el escrito del final, como que si uno realmente se pudiera, se pusiera a observar las cosas, quizás veríamos todo eso. Porque vivimos muy deprisa, o sea, la verdad es que uno, ay, ya vi, ay, mira qué bonito, ya lo vi, pum. No lo miras, o sea, lo ves, pero no, te, no nos detenemos a mirar las cosas, a detener, así, o sea, apreciarlo, ¿no? Entonces, estuvimos ahí un rato. Yo estaba con el periodo en mi día más top. Y también todo eso yo lo sentía en mi cuerpo. Yo sentía como la sangre queriendo bajar. Normalmente con la copa no se siente nada, pero yo sentía que la sangre estaba en la copa. Yo decía, uy, como que la copa ya está por rebasar, ¿no? Entonces, en un momento que estábamos muy acá, decidimos volver a la casa. Pues vamos, ¿no? O sea, yo dije, ¿cómo vamos? Y como que ahí me empezó a dar un poco de estrés, porque yo dije, ¿cómo vamos a regresar a la casa? O sea, yo no tenía idea por dónde había que caminar. Y fue como que me dijeron, tranquila, solo hay que seguir el flow, eh, um, y ok, entonces íbamos caminando, realmente fue como, ¿por dónde vamos?, ah, me late que por aquí, vamos por ahí, y luego eh, Martín dijo, uy, como que se me antoja un helado, y dijo Julio, sí, a mí también, y justamente, o sea, justamente por donde íbamos caminando, llegamos a los helados, y fue muy chistoso cuando íbamos a pedir, y ya como interactuar con más personas, yo vi los sabores de helados, y el sabor que se me antojó, como que bailaba, era berry berry, y como que las letras así tintileaban, muy tiernas, y yo, ah, yo quiero de ese, y fue muy chistoso, como el, el feeling que traía, el, la, la sensación de, yo no necesito este helado, ¿saben? Porque cuando estuvimos en esa onda, yo decía, uno no necesita tantas cosas, o sea, porque no, nunca tuve hambre, pero, por ejemplo, comer la zanahoria, ¿qué, qué sano se siente esto, ¿no? Y con el helado fue una cosa de, no lo necesito, pero lo elijo. Y se siente bien eso. O sea, no necesito esto, pero lo elijo. Y esa frase como que se me quedó en la cabeza mucho. De que realmente nada de lo que uno necesita. A veces necesito una chela. No, no, no la necesitas, la prefieres, ¿no? Pero entonces, cuando ya... Acepté, acepté que prefería el helado, lo disfruté un montón y estábamos con el helado de que qué delicioso, veíamos a los pajaritos, ¿no? Éramos como unos niños adultos con el helado caminando, disfrutando. ¡Ay, se te va a chorrear, ¿no? Eh, no sé, fue muy lindo. Llegamos, logramos volver a la casa eh, y al llegar a la casa fue otra experiencia también en la casa, ¿no? O sea, como que la vi y dije, qué bonita casa tan iluminada, yo otra vez sin zapatos, sentir el piso de madera que tenemos, eh, y afuera tenemos un jardín grande, entonces también me fui allá para el jardín, me paré en el pasto, dije, toda esta naturaleza la tengo aquí en mi jardín, eh, fue muy bonito, me fui, me cambié, claro, estaba, no estaba manchada, pero sí, estaba ya la copa hasta el tope, me la cambié, y dijimos, vamos al parque otra vez, claro, queríamos seguir en la naturaleza, ¿no?, y no fue que la casa nos agobiara, pero es que la, estas sensaciones de ver cómo todo se mueve lo quieres ver en la naturaleza, o sea, como que dices, qué perfección. Entonces regresamos al parque y fue como, bueno, ¿para dónde vamos ahora? Y llegamos a donde empezamos, a donde estaban las vaquitas y los árboles, y llegamos ahí, ya no nos habíamos llevado de la manta, entonces, pues solo estuvimos ahí, nos medio sentamos como en las raíces del árbol y el árbol se sentía tan imponente, o sea, como que lo tocabas y sentías una cosa como explicar, era como sentir que alguien te cuidaba, así, era como si fueras un, un niño y te estuvieran como abrazando. Entonces de repente eh, Martín se fue a una rama, porque eran ramas gigantes, y como que la abrazó, abrazó a la rama y cerró los ojos y se movía, ¿no? Obviamente estaba haciendo viento, pero uno sentía, se los prometo, que el árbol, re que el árbol respiraba y fue una conexión que tú estabas con el árbol, ¿no? A mí se me hizo medio locuaz, como que yo ya iba vagando más rápido que estos chicos, no sé, pero sí hubo un punto donde estuve así como con los brazos estirados sintiendo el árbol, y esas cosas que no nos damos tiempo de sentir, ¿no? Porque cuando vas y haces eso tan extraño, fui y estaba así, respirando junto con el árbol, qué hermosa conexión con la naturaleza eso también, eh, y de repente pasó un niño corriendo y divirtiéndose, y como que lo vimos y dijimos, los niños están en psicodélicos siempre, ¿verdad? ¿vale? Los niños están... Porque lo que yo me di cuenta en ese viaje fue que estar en el presente, eso es. Lo que te hacen estos psicodélicos es que te agudizan tanto los sentidos que si no estás en el presente y te vas en tu tren de pensamiento a las cosas que te preocupan, que vas a comer, te vuelves loco porque no puedes sentir todo lo que estás sintiendo en el momento más la preocupación, ¿no? Y ahí como que, híjole, me di cuenta de cuánto nos desconectamos de nuestro cuerpo a veces, ¿no? Por estar en la mente. Porque el cuerpo te dice tantas cosas, o sea, caminamos un montón ese día, o sea, porque después de estar ahí en el, en el parque fue, bueno, caminemos, y caminamos, dimos toda una vuelta al parque, hablamos de muchísimas cosas, fueron conversaciones súper profundas, súper bonitas, eh, y la verdad es que, digo, Martín lo sabe, Julio lo sabe, ellos son para mí, eh, o sea, son, un, son mi familia y es hermoso poder contar con gente así, con quien te puedes abrir tanto y que puedes compartir tanto y hablar de todos los temas. Eh, y nada, yo lo pensaba hace rato mientras me bañaba, ¿no? De los mejores días de mi vida, el primer día sigue siendo mi boda por todo lo que implicaba y toda la gente hermosa que, que, que estuvo conmigo y lo guapa que yo me veía, ¿no? Y el segundo día, sin dudarlo, y muy cerca de ese día, fue este día donde estuvimos en contacto con la naturaleza, donde podíamos no estar hablando los, ninguno de los tres, solo viendo y disfrutando, eh, donde luego nos cagamos de risa, donde luego ah, reflexionamos, ¿no? Cómo, cómo fue nuestra situación en México, cómo nos sentíamos, inseguridad, amigos, familia, pareja, o sea, todo, todos los temas así, ta -ta 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 -ta, en uno. Ya como para el final, todavía me quedaban zanahorias, seguían deliciosas, amigos, y después volvimos a la casa. Eh, ahí sentíamos que ya ya estábamos súper bien. <risa> Mentira. <risa> Llegamos a la casa y estábamos sentados afuera. No estaba haciendo tanto frío y veía los árboles y era curioso porque de repente ya ven como las ramas te hacen como formas medio raras y yo veía la forma medio rara pero decía es un árbol no va a hacer nada, ¿no? O sea esta cosa de tú controlar a tu mente, no que no que tu mente se vaya, la, 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 sino tú ser un observador de tu cuerpo y de tu mente y ahí es donde dices "Wow, ¿no? Esta es la vida, esta es la vida realmente. Después nos metimos y pasó algo súper loco, que fue como, creo que no bajamos de ninguna manera. Prendimos unas velitas, bueno, ya teníamos velas afuera, las dejamos prendidas, pero era como una vela así grande, no un sirio, pascual, ¿no? Pero como una vela grande y prendida y viéndola, híjole, yo vi un montón de cosas. Veía como historias, como que veía, veía muchas cosas paralelas, ¿no? Como si fuera un jarrón así que es como del igual de las dos maneras, veía como mucha historia, como cosas que se construían, gente caminando, barcos, o sea, todos estábamos en silencio con la música psicodélica que nos acompañó todo el tiempo, y yo veía eso, era increíble, o sea, wow Y después hubo un tiempo porque estaba yo sentada en medio, y estaba Martín, y estaban Julio de este lado, izquierda y derecha, y, y de repente Martín estaba hablando no sé qué cosa, y Julio dijo, perdón, es que no me puedo concentrar, es que te estoy cambiando la cara, y entonces por el efecto de las velas, Julio decía que podía como hacerle un ojo más chico, hacerle otro más grande, modificarle la nariz. Y yo empecé a jugar ese juego también. Entonces yo los tenía los dos y como que por los perfiles que tenían podía hacer lo mismo. Entonces veía a Martín y de repente para mí mucho de lo que pude hacer con sus caras es que los transformaba como les hacía los ojos para atrás y luego lo, como que los peinaba, o sea, y les, le, los labios se les ensanchaban, como si fuera tipo, como drag queen, tipo así, o sea, un maquillaje así, pómulos resaltados, podía yo hacer eso, yo, wow, y a Julio me pasaba mucho que le ponía como una barba y lo veía medio caricaturesco, y yo, ¿qué es este juego increíble? Tú estábamos jugando a cambiarnos las caras, a mí no, porque a mí me daba la luz de frente, entonces no era como el mismo efecto, era un poco efecto de las velas. Y estuvimos un ratote en, ese, en esa onda de las velas, luego pusimos un video así, tú súper locuaz también, y luego yo tengo unas luces, eh, que son como luces de galaxia, también estuvimos un ratote viendo eso, para mí era como estar dentro del, del cuerpo humano, ¿no? yo veía como neuronas y luego se ponía rojo y me sentía como que estaba navegando entre la sangre, una cosa, o sea, dentro del cuerpo, no una cosa bien locuaz, pero lo disfrutamos un montón. La verdad es que, uf. y al día siguiente que nos despertamos, Julio y yo, nos despertamos como con una paz tan grande, como tranquilos, ¿sabes? O sea, relajémonos, la vida es relajada, súper relajados, caminando, queríamos puro comer, saludable, ¿no? Eh, al día siguiente o a los dos días fuimos a un paseo con unos amigos y nosotros nos llevamos igual frutas. Ellos habían sacado de queso, galletas, no sé qué, nada, nada me entraba. O sea, yo quería pura naturaleza, pura cosa así. Y, y nada, fueron, fue una experiencia maravillosa. La verdad es que maravilloso. Yo tengo muchos amigos aquí. Creo que en México hay mucho tabú alrededor de todo esto. Eh, en general, hay gente como que lo hace, pero no lo dice, pero no sé qué. Y aquí yo tengo muchos amigos, mis amigos de teatro sobre todo, todos le entran a esta onda. Eh, a mí me gustó parecer en la naturaleza. Creo que, o sea, quizás lo haría en una fiesta, pero eh, como que el estímulo que se sentiría ahí como que sería too much. Y es un poco de lo que hablo en el, en el escrito del final. Pero esta, sentir esta conexión con la naturaleza, conmigo misma, con mi cuerpo. Esta conexión no con, con mis amigos es como que es precioso, es precioso. Entonces... Pues nada, este fue más o menos eh, mi historia. Al día siguiente, en la mañana, me puse a escribir así todo lo que me acordaba. Fue muy bueno, fue muy buen ejercicio. Y pues nada, de ahí pude recordar muchas cosas hoy que me acuerdo, me acuerdo, pero leerlo me, me sirvió un montón. Entonces voy a leerles el escrito relacionado a esto. Esto lo escribí al día siguiente. Eh, no es todo porque es muy largo, son como dos hojas, pero voy a leerles una parte que es como cositas resumidas y volveremos amigos para despedirnos Entiendo varias cosas ¿Por qué te puede dar un mal viaje al todo estar en tu cabeza y en las percepciones? Creo que pasaría si hubiera muchos estímulos de otras personas música, colores, sonidos cosas que no puedes controlar y que son humanas y por eso asustan por todo lo que somos capaces de hacer pero la naturaleza está ahí siendo perfecta. No lenta, no rápida, no ruidosa, no silenciosa. La naturaleza está ahí todo el tiempo, existiendo bajo nuestros pies que no nos permitimos sentir. Y es ahí cuando nos damos cuenta que no estamos conectados. No terminé cansada y caminamos mucho.
1: No terminé agotada
0: mentalmente. Me sentí tranquila sabiendo que muchas cosas que he aprendido son no se ven dragones ni cosas que no existan vemos la realidad y estamos en el presente de una manera tan increíble, sintiendo tanto que al sentir tanto no puedes estar pensando en todo lo que normalmente nos come en la cabeza porque nos volveríamos locos solo podemos pensar en observar lo que tenemos de frente y por eso ocurre la magia creo firmemente que esa magia existe si nos tomáramos el tiempo para ver la vida y darnos cuenta de que cada ser vivo con el que hablamos está conectado con nosotros de alguna manera y su sentir nos afecta y nos llega y eso somos también el mundo definitivamente sería mejor si las personas pudieran vivir esta experiencia en un ambiente seguro controlado y en plena naturaleza septiembre 2022 Laura Catalina Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, oiga, muchas gracias por escucharme en este, en esta historia de mi buen viaje. Muy recomendado, muy recomendado viajar, amigos, viajen de todas las maneras posibles. Y el sábado hice una constelación familiar, también con Martín y Julio. Son, somos como los tres mosqueteros viendo estas cosas de revelación y de cosas espirituales que lo queremos ver así nosotros. Um, y estuvo muy interesante una parte donde estábamos, bueno, pasaron varias personas. Para quien no sepa qué es Constelación Familiar, búsquenlo también, muy interesante. Pero de las personas que pasaron a Constelar, o sea, todas las personas que pasaron, algo me hacía clic y algo yo decía, uf, yo así también me siento. Uf, este, este, esta enseñanza me sirve, ¿no? Y fue muy bonito porque me acordé de este viaje y fue como decir, híjole, todos estamos tan conectados. Lo que otra persona siente a mí también me pasa. Y a veces tú no sabes, o sea, la persona no te, no te ve y te cuenta, ay, pues a mí me pasó esto de chico, a mí me pasó, y todo el mundo estamos cargando con eso, y dices, wow ¿no? Ahí es donde entra otra vez, y yo le comentaba ayer a Julio mientras desayunábamos, como entra otra vez esta cosa de hay que ser buenos con los demás porque ellos están viviendo lo que nosotros, ellos somos nosotros, todos somos uno mismo, ¿no? Como dice la canción de los cafres, todos somos uno. Eh, somos, es que es muy increíble. Pero bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Y pues nada, agradecerles de verdad eh, a todos los invitados que han estado en Laura Catalina, porque este espacio ha sido posible gracias a ustedes y me han ayudado a construirlo de una manera increíble. Y sin muchas de sus historias yo hubiera acabado hace como un año este podcast, así que se los agradezco un montón. Y quiero agradecerles a los que fueron de esta temporada. Eh, um, mi querido Paco, muchas gracias Paco porque tú fuiste definitivamente una inspiración para mí, para que yo pudiera hablar el día de hoy de esto eh, um, y, y tú sabes cómo me ayudas a abrir la mente, entonces te quiero un montón también eres de mis personas favoritas aquí en Nueva Zelanda, entonces te agradezco todo un montón, mi querida mami, mi mamá, bueno mi mamá es mi fan número uno, me escucha los podcasts luego ¿no? me dice, mira si sí me mencionaste, mira no me mencionaste y claro mi mamá, pues mi mamá ha estado en todas en todas, entonces te amo, mami, muchas gracias por escucharme, por hablarme de, de, um, darme feedback, ¿no? De mis, de mis podcasts, y ha sido una cosa muy bonita porque, pues, yo he hablado de muchos temas, amigos, ¿no? He hablado de masturbación, he hablado de no sé qué, y mi mamá me decía, esos temas, uy, como que me han costado trabajo escucharlos, pero es, ha sido bonito, ¿no? Porque se ha abierto más la comunicación y, y eso estaba muy chido. Entonces, un besito, mami. Eh, mi querida Paulina, mi querida Paulina Guzmán, que es mi amiga, que está en México, bueno, ella y yo nos mandamos audios todos los días. <ríe> no todos los días, pero casi. Algunos de 15, 20 minutos. Nos encantan también todos estos temas de crecimiento personal. Gracias a ella hice la constelación familiar. Yo quería ir a México a hacerla, pero pues resultó que aquí se podía. Entonces ella me inspiró un montón. Así que, Pau, tú sabes todo lo lindo que significa eh, nuestra amistad para mí. Así que te quiero un montón. Luego tengo a mi querido Martín, mi querido amigo. Eh, que nada, o sea... ¿Qué más te digo? Amigo, tú eh, somos como ángeles que hemos llegado aquí para poder, poder acompañarnos, ¿no? Y es muy bonito tener a alguien de tu país también, de México también, aquí dándola con toda y, y creciendo juntos. Entonces, muy probablemente haga algún proyecto con él, entonces en eso estoy pensándolo. Te quiero mucho. Muchas gracias. Después estuvo mi querida Sara, que bueno, Sara, colombiana preciosa, híjole, que le ha tocado duro, ¿no? En su propia vida para aprender un montón de cosas. Pero el podcast de Sara, yo a veces me pasa algo yo, como Sara dijo, como Sara dijo, o se lo digo mucho a Julio, Sara, 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 eh, porque creo que es muy fuerte cuando tú tienes que experimentar ciertas cosas para, o sea, que te tienen que pasar cosas malas de cierta manera, enseñanzas, como para poder avanzar y crecer y enseñar eso, maravilloso, entonces, híjole. Eh, ¡Qué bonito eso! Muchas gracias, Sara, por, por haber venido, por compartir. Ella es una persona que, que comparte lo que le pasa y eso, pues, ayuda a todos. Te quiero mucho, amiga. Eh, y luego está mi hermana, bueno, Paola Gómez, eh, que Paola es mi gordita, maravillosa. Este, no sé, hemos compartido, pues, la vida juntas. Eh, somos muy amigas, gracias a que yo estoy acá. Creo que hemos sido muy buenas amigas y eso es muy bonito, ¿no? Eh, Hacerte amiga de tu, de tu hermana Es algo maravilloso Sobre todo ya cuando eres grande Después de haberte peleado tanto cuando eras niña Seguro que iré a México y me pelearé Así que está todo bien eh, Te amo mi hermanita hermosa Gracias por, por estar Yo se lo dije se lo dije No me acuerdo en qué momento ¿no? Pero estando tan lejos de la familia Y aún así sentirlo cerca es muy bonito entonces eso, y pues Julio, que se animó a ser mi último invitado, que yo decía tiene que estar, por favor que esté, porque esto pues obviamente, pues el podcast, ¿no? El podcast se va a quedar ahí años y en 10 años lo podremos escuchar, eh, nada mi amor, ¿sabes lo, lo bonito que es, ha sido acompañarnos en este proceso? Eh, ahora que estamos en nuestro, en nuestro segundo matrimonio, no porque él también tuvo su relación larga, y nosotros llegamos después de, de tiempo a decir, quizás no, quizás sí. Creo que llegamos en un punto de ser muy pacientes y que eso se sigue trabajando todos los días. Pero ser muy conscientes de lo, que, de lo que uno hace, dice, de lo que uno está. Y lo hablamos con Martín también, que lo compartió él como... Es muy bonito sentir esta compañía, tener alguien con quien compartir las cosas fuera de las cosas buenas las cosas difíciles eh, eso entonces nada, creo que y es parte también de, de cerrar esto muy bonito porque hace el 10 de noviembre me llegó mi residencia de Nueva Zelanda eh, lo cual es wow, es súper grande es, es después de un camino largo es después de muchas cosas. Y se los conté en algún episodio donde hablé justamente de, de Julio y de mi ex. Como esta, esta parte de haber tenido muchas vidas, ¿no? Esta parte de haber disfrutado lo que viviste, pero también estar disfrutando este nuevo momento. Y no decir, ay, mi matrimonio fue malo, sino fue un periodo importante que me hizo crecer un montón. Y ahora estar en otro periodo muy emocionante. Y la residencia para mí significa todo el trabajo y el esfuerzo que he hecho. Eh, porque cada quien sabe eso, ¿no? Son esas cosas que cada quien sabe todo lo que ha trabajado duro y todo lo que ha costado estar en un lugar. Eh, me acuerdo mucho que cuando yo me separé, eh, yo me separé en septiembre y mi tía, mi, mi, mi querida Nina, que le mandó un abrazo muy grande, que me escucha en los podcasts eh, me dijo, vente, yo te pago el boleto, vente a Navidad acá a México muy probablemente si yo me hubiera ido yo no volvía a Nueva Zelanda y para mí Nueva Zelanda ha sido un universo de cosas maravillosas para aprender que muy probablemente las hubiera podido aprender en México, sí, pero pues no estoy allá. Entonces es muy bonito eh, poder llamarle casa a Nueva Zelanda después de cinco años y medio de estar acá y es muy bonito tener mi casa en México también con mi familia y mis amigos. Entonces es como que simplemente el corazón se te expande y tienes más, ¿no? entonces, pues eso, muy contenta por eso y nada, darles de verdad las gracias a las personas que me han escuchado en el podcast, para mí híjole, el eh, podcast es, es ha sido maravilloso, ha sido me dieron las cartas, las cartas, no, no, no eh, mi carta astral y salió como que el podcast era como algo que me llenaba un montón porque tenía un poco de mi querer, querer, querer organizar las cosas más mi comunicar, más mi todo todo como que estaba aquí, entonces para mí es importante darme este espacio de, de agradecimiento, ¿no? Quiero volver a escuchar todos mis episodios. Quiero que esto me inspire para algo nuevo. Y, y nada, de verdad, muchas gracias a las personas que me escribían. Oye, escuché tu podcast y qué bonito. pues Yo volví a conectar con mucha gente que no había conectado. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que me mandaron un mensajito. Gracias a los que compartieron mi podcast. Gracias a, a mis invitados de todas las temporadas. De verdad, muchas gracias por, por estar aquí. Eh, nada, eh, mucho amor presente para todos y estoy segura que nos escucharemos en un nuevo proyecto de contar historias porque las historias conectan las historias felices nos conectan con cosas felices, las historias de dolor nos ayudan a transformar el dolor en otra cosa, ¿no? al final todo es al final como, no sé, amor lo que está conectado, entonces los quiero mucho, muchas gracias por ser parte de la obra Catalina nos escucharemos pronto, estoy segura eh, que pasen buenas fiestas que pasen lindos momentos yo me voy para México, estoy muy emocionada y nada, seguramente en algún punto del 2022 volverán a escuchar mi voz, mis cantos por ahí en una nueva aventura quizás, no sé, quizás vuelva Laura Catalina, no sabemos quizás vuelva un nuevo podcast, no sabemos no sé, es como la emoción también ¿no? de lo inesperado y algo que me cuesta, pero estoy trabajando, mi madre dice, cambia las palabras eh, estoy trabajando, sí, estoy trabajando con llevar de una mejor manera la incertidumbre, y por eso también el lanzarme y decir, listo, eso se acaba y no sabemos qué sigue, es como estoy en la lucha, entonces un abrazo muy grande desde Oakland, Nueva Zelanda les quiero mucho, les repito este y nada, mucho amor presente compartan sus historias, muy importante compartan lo que sienten, ya, porque claro, voy a dar un mensaje este, haga psicodélicos, mensaje <risas> uno, y mensaje dos Compartan lo que sienten, porque todas las emociones que sienten son válidas y, y hay que sacarlas, porque, amigos, lo que no se saca, se enferma. Un es muy grande, sean muy felices y canten, por favor, cantar es muy maravilloso. ¡Chao! ¡Hasta luego! Muchas gracias por escuchar y ser parte de la Laura Catalina. ¡Chao!